0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital. Hoy lunes vamos a hablar de autoestima. Y sí, 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 de autoestima, que para eso tenemos nuestro psicólogo de cabecera. Buenas tardes, Juan Miguel Enamorado.
1: Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues bueno, esperando que tú nos cuentes el tema de hoy, porque el tema de hoy... Aunque sea la autoestima, está, como siempre, el mundo digital tiene que estar relacionado con la tecnología. Y vamos a hablar de la autoestima y las redes sociales. No voy a desvelar mucho más, ahora lo comentaremos. Antes voy a terminar de presentar a nuestro compañero, Francis Villatoro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, aquí estamos, esperando aprender muchas cosas de psicología, de autoestima y también un poquito de redes
0: sociales. Exactamente, que todo va de la mano. ¿eh? Hoy día afecta muchísimo eso. Antonio Sevilla. Su director de Meet School también tendrá ahí muchos datos sobre cómo afecta la autoestima a los chavales?
3: Bueno, sí, algunos hay por ahí
0: Algunos, ¿no? <risa> <risa> Juan Antonio Romero, este sí que es difícil hundir de la autoestima ¿Tú qué tal?
2: No te creas, ¿eh? tengo mis talones de alquiler como todo el mundo Pero intento siempre estar de buen, de buen
0: sentido ¿no? Sí, ¿no? Igual sí. que Víctor Muñoz, nuestro doctor en robótica ¿Qué? ¿Los robots también tienen falta de autoestima?
4: Bueno, depende cómo los programes.
0: Pero los puedes programar también así. Sí, sí, importa. no
4: hay, de hecho, mmm, hay técnicas para programar, digamos, emoción, autoestima de los robots para hacer aprendizaje por refuerzo y que, y que aprendan a hacer una tarea. Y hay cosas de esas también.
0: Sí, es curiosísimo. El ¿eh? sector, sí, sí. un día tenemos que hablar a fondo de, de, de ese tema. Así que, bueno, como ya va a estar con nosotros todos los programas, el próximo, pues, podemos hablar de eso, si te parece. Entonces, de los lo sentimientos autoestima... de los robots. Mira, que yo sé que te gustan mucho sí. los sentimientos de los robots.
4: Vale, pero va a hablar ahora, digamos, el, nuestro psicólogo que se llama Doctor Amado. Autoestima tiene que tener alta, ¿no? Porque con ese apellido pedido. ¿Enamorado, enamorado.
2: Enamorado, enamorado, enamorado. ¿eh? Enamorado, 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 es? enamorado es? Mismo, ¿eh? ¿e lo mismo. Enamorado puede tener mucho enamoramiento, pero autoestima porque Claro,
0: No es lo mismo que enamorado, ¿eh? Bueno, y Antonio Potigo, que lo tenemos en el campo como siempre. ¿Qué tal, Antonio?
5: Pues nada, yo con la autoestima por la nube, claro.
0: Claro, viviendo en el campo. Bueno, vamos al lío que se nos pasa el tiempo con las presentaciones. Eh, Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo, hoy nos quiere hablar de un tema que es cómo afectan las redes sociales a la autoestima. Tenemos primero que explicar, aunque ya todo el mundo lo sabe, lo que es la red social, que se explica muy fácil. Es un montón de gente que suelta sus cosas de una forma digital, es decir, con un dispositivo móvil, con un ordenador, y suelta sus cosas de verdad y de mentira y lo que intenta en definitiva es comunicar la vida que tiene, sea buena o sea mala. Yo en mis redes sociales, en Facebook, veo gente que, que, que da pena porque te cuenta todas sus penas allí. Hoy estoy muy mal, hoy estoy muy sé qué, hoy me voy a pegar un tiro, de no sé qué, no sé cuánto, es que me ha dejado a mi mujer, es que mi novio no me quiere, y otro hoy me han dado la medalla, en no sé qué, hoy he hecho no sé qué, no sé cuánto, y, y la mitad son exageraciones para llamar la atención. vale Bueno, esas son las redes sociales, donde uno cuenta su vida y milagro real o imaginaria para compartirlas con los demás, y en definitiva, obtener dos cosas. Primero, causar una sensación en los demás. Y la segunda, recibir un reconocimiento por lo que está haciendo. O un apoyo. Ya sea para decirte, tú no te preocupes. Ya encontrarás otra. Si hay mujeres muy buenas, por eso el tallo misma, por ejemplo. no O otros que te digan, oh, me gusta. Uy, oh, qué bien. Que te han dado el premio, no sé qué. Maldita sea. Eso no lo escriben, pero lo piensan cuando te dan el me gusta. Es decir, en definitiva es el patio del recreo de la gente, pero de forma digital, en el que además no hay ningún control en cuanto a si lo que se suelta es verdad o es mentira, o el objetivo con el que se suelta. Y evidentemente es un lugar en el que nos manipulan. ¿Y quién nos manipula? Bueno, la propia gente que compone las redes sociales, pero también los gobiernos, las empresas, todos intentan, a través de estos medios, de estas redes, porque tienen un alcance bastante grande, pues de alguna forma hacernos cambiar... Nuestra forma de pensar pues, para un objetivo que ellos tengan pensado en ese momento. Pero no vamos a hablar de eso. Es decir, de lo buenas o malas que pueden ser las redes sociales. Vamos a hablar, o mejor dicho, va a hablar Juan Miguel, de cómo un simple post te puede hundir en la miseria. O te puede poner las pilas. Depende. Te pueden motivar o te puede hundir. Y Juan Miguel enamorado. Mmm, al final, hay que empezar por el principio como siempre. Pero ¿qué es la autoestima?
1: Bien, vamos a empezar por ahí. Después de tu introducción de las redes sociales, dan ganas de borrarse, dan ganas de salirse. <risa>
0: yo, yo lo pido la, la, las redes sociales día, sobre todo, perdón, un matiz, sobre todo borrarme de Facebook, tío. No hay día que no abra Facebook y vea, se ha muerto no sé quién <risa> se ha muerto no sé cuánto, te lo juro. Llevo una racha que es que yo ya me da miedo abrirlo, digo, ya mismo soy yo, porque es que, es que van
2: cayendo, porque las ¿no? Noticias, las noticias no. negativas tiran más que las positivas. Pero, pero la si es que, el, que, el, que, el que,
0: algoritmo que, te pone pero, eso, ¿eh? es que son las necrológicas tío sobre sí, sí. todo Facebook, tú te metes en Twitter y bueno, si se ha muerto alguien lo puede ver alguna vez pero tú te metes en Facebook y todo el mundo se ha muerto fulanito se ha muerto venganito, todo yo el creo, mundo es amigo yo, del que se ha muerto que a mí, realmente te, no te, te voy ni decir,
2: de te voy a decir un secreto que tú no sabes a mí no me salen tantos muertos yo creo que es por tu edad Vete a la porra, tío.
0: <risa> Hay una frase que dice, ¡Me cago en tú! <risa> bueno. No, no. La verdad que, que puede ser deprimente. Venga, pues me callo. No, la,
1: pues las me redes cae... sociales. No, no salgas de las redes sociales. Es su parte buena. Te permiten estar en contacto con amigos y con gente que está lejos. Te permite compartir información a veces útil con los demás. Te permite estar en contacto con cosas que te gustan y que están lejanas y que de otra manera no, no podríamos a nivel de, de investigación o de trabajo, te permite acceder a, a gente que de otra manera sería imposible. ¿no? Pero bueno, vamos a, a lo de la autoestima. Eh, ¿Qué es la autoestima? A mí me gusta decir la consulta porque es uno de los temas estrellas de todas las personas. Al final, si vienes por cualquier tema, la autoestima siempre suele salir. ¿no? Yo digo que la autoestima no existe. Es decir, si, si a ti te da un hito, tú puedes dejar de hablar, puedes dejar de andar, puedes dejar de ver pero la autoestima no se te fastidia. Es en decir, fin, no hay un área del cerebro, como el área de Broca, que te diga que está dedicada al lenguaje, donde te diga aquí está la autoestima. ¿no? La autoestima es una cosa que se va, se va creando, que vamos creando nosotros con la edad, y vamos teniendo una idea, pero es una idea que, que creamos nosotros, los seres humanos, en función de un montón de cosas. De experiencias vitales, de comparación, porque he trabajado mucho en comparación con las demás. Y, y siempre cuento lo mismo. Si tú te vas a un parque infantil donde haya críos jugando de tres, cuatro años, ¿tú ves alguno con la autoestima baja? Seguramente no, ¿verdad? Ahí también. A partir de los nueve, ¿Quiere decir, de
0: 10... decir eso que los niños entonces eh, no suelen... Conocer la autoestima hasta cierta edad. ¿no? Claro,
1: es una idea que vamos formando con nuestra personalidad. Cuando nace el niño no te autoestima. De hecho, la tienen altísima. Por eso se suben donde se suben, que luego no suben pueden bajar. Y todas estas cosas pues, se creen Pero... capaces. Y, y Antonio, que conoces ese sector estupendamente, ¿verdad? ¿Sabes dónde, dónde empieza la autoestima, la autoestima a formarse?
3: En la pubertad. Cuando, cuando empiezan a, a definirse como personita y entonces tienden a compararse con el de al lado. Y ahí vienen los problemas. Eh... Y, y
4: hay, ahí hay las, comparaciones, hay donde, las
3: comparaciones son odiosas, y, y ahí es donde empiezan ellos a, a sentirse insatisfechos con cómo son o cómo creen que van a ser como personas en un futuro. Y ahí vienen los
1: problemas. Eso, y tú lo vives en todos los días porque tienes ese grupo de edad en tu, en tu trabajo diario. Uh -huh. Exacto, pero lo estimo al final que es una idea que tenemos nosotros y todos pensamos de nosotros mismos que somos pues un nivel de guapo, un nivel de inteligente, un nivel de deportista. Un nivel de comprometido, de solidario, es de decir, cuando, cuando hablamos de nosotros, o cuando pensamos sobre nosotros, pues creemos que somos de cierta manera. Claro, esa cierta manera siempre es subjetiva, porque no estamos hablando de valores absolutos que podamos comparar.
0: Puedo interrumpirte.
1: Sí, sí, entonces, claro. la
0: gente que es narcisista, que se cree los mejores del mundo, yo soy más guapo, yo soy más listo, yo valgo más que nadie, al final, ¿qué pasa? ¿Que tiene la estima muy alta o que la
1: tiene muy baja? No, puede ser que la tengas muy alta, pero el narcisismo ya es otro problema, ¿no? Eso ya no se sale de, de los rangos de autoestima. La autoestima lo tenemos todos sin que sea malo, es decir, tener la autoestima tenemos. El problema está, y de lo que queremos hablar hoy, es de la baja autoestima, que eso sí es un problema, o la muy baja, y cómo las redes sociales pueden afectar, y más en estos grupos de edad, como, como bien decía Antonio, donde se está formando la personalidad, hacer un daño que luego es, si no irreversible, por lo menos difícilmente reversible y crea muchos sufrimientos, ¿no? Y, y con esto de, de que es siempre subjetivo, me gusta poner un ejemplo, la belleza de ahora es decir, cualquier chica que tú le preguntes si es bella no, habrá unos, componentes, unos, unos referentes que a lo mejor son las modelos, las que salen en las revistas, los Instagrames ¿no? Eso no tiene nada que ver con las bellezas de las tres gracias de Rubén, ¿no? Del año 1635. Es decir, o de Botero. Tendría... O oh, de Botero, pero Botero <risa> tiene un problema en la vista, creo. <risa> pero, pero la belleza de otros años tendrían ahora obesidad mórbida, estrías, tendrían celulitis, sin embargo en aquella época les parecía genial, ¿no?
0: Incluso bigote, ¿eh? Sí, pero
1: claro, era lo sí, que había sí, sí. Y, y, y... Sí,
0: Antonio. No, eh, eh,
3: es que tú estás dando ejemplos y, y eh, yo hay un ejemplo que llevo años viendo con, lo, con los niños y que es curioso porque te hace plantearte muchas cosas y que luego como adultos somos iguales. Tú le das a un niño un examen y tiene un 8,8, ,8, ¿no? Y se pone muy contento. Bien, un con 8 8,8. Y a continuación empieza a repartir los demás exámenes. Y ahora empiezan, los, los demás exámenes van 8,9, 9... 9 nueve y medio, 10 Entonces, el niño que tenía un con 8, 8,8 le va viendo cómo le cambia la cara. Y al final, como todos tengan más de un con 8, 8,8, el niño te viene llorando y te dice ¡Oh, es que yo soy muy torpe! ¡Es que yo no sé lo que me pasa! ¡Es que no sé por qué he sacado un 8,8! 8". Y lo que era una victoria para él, porque tenía un con 8, 8,8, ha pasado a ser un completo fracaso. Y es el mismo con 8, 8,8. Simplemente se ha comparado con los demás.
1: Exactamente. La el, del
2: mundo que cada uno por, tiene. Por eso la
1: comparación, que es una de las partes que crea la una parte muy importante que crea la autoestima, cuando la ponemos en realidad con esos niños que tú me estás diciendo, pues ahí se puede ir a, a algo clave, ¿no? ¿Has estudiado menos? ¿Te ha costado más? O ¿No te has centrado en el examen? Ahí puedes encontrar. Sí, pero ¿qué que eso ocurre nos cuando...
2: pasa aquí, que te autoestima la baja nada más que habla Francis Villatoro y ya tenemos todas sí, las no, no, el suelo que Un un trauma.
1: Nos da una, una cura de humildad. No, pues con respecto a las redes sociales, que es lo que ocurre. Que, que la baja autoestima eh, la aumenta, pero la aumenta por cosas que no son reales. Y la baja autoestima, ¿qué es? ¿O cuáles son los síntomas que vemos en alguien que tenga baja autoestima? Pues inseguridad, que muchas veces lleva incluso a la ansiedad, ansiedad social o, o de otro tipo, sentimiento de fracaso, como decía ahora mismo Antonio. Pero, pero incluso muchas veces antes de, de haber iniciado algo ya se sienten fracasados. Tristeza, un sentimiento en jóvenes que, que se sienten insatisfechos y tristes con, con su vida cuando hay momentos en los que deberían de estar contentos y pasándolo bien y, y adaptados. Eh, con el físico, pues volvemos a las comparaciones, sentirse poco atractivo, poco musculado. O sea, poco... Se,
0: podría, ¿Se podría confundir externamente con la
1: depresión? Bueno, muchas veces síntomas depresivos tienen detrás una baja autoestima
0: son sí,
1: sea, el cerebro casi todo va junto, los trastornos mentales o psicológicos siempre van aparejados. ¿no? Ojo, y amiguero, he hecho en, en, una preguntilla, sí,
4: sí. esto desde punto de vista evolutivo, ¿tiene ¿qué sentido tiene? O sea, eh, la baja autoestima, si la tenemos, es porque nuestro cerebro ha, ha pensado
1: en algún momento la evolución que eso era bueno tenerlo o que era útil. No, es buena la autoestima y de hecho nos permite hacer lo que decía eh, Antonio hace un momento con ese ejemplo fantástico, si el niño saca un con 8 con 8 esa autoestima se le viene abajo y le va a hacer, va a hacer que haga un esfuerzo para subirla, uh -huh. es decir, esa autoestima ese autoconcepto que yo tengo de mí mismo va cambiando y va cambiando en función de los logros imagínate que se te rompe un aparato de música y te pones a arreglarlo de amplificador y lo consigues, ¿cómo se te pone la autoestima? Bien, bien, pues bien nubes, Claro, porque has conseguido hacer algo que para ti era difícil, si no lo consigues y tu vecino sí, pues se te viene los la autoestima bajos. Por ejemplo, producto, eh, no los
0: costas que, que he visto, lo ha arreglado su amplificador, también los costas que Antonio Sevilla ha fastidiado su humificador. No sé cómo está <risa> tu autoestima, Antonio <risa> Sevilla.
3: <risa> pues sinceramente
0: está bien, porque, me, porque
3: tampoco, a ver, compró otro. Ya. Para otro. <risa> Pero bueno, ver, eh, estuve como media orilla tocado, la verdad.
1: <risa> bueno, pues al final, si tenemos la autoestima baja, es como si nos pusiéramos una gafa de verlo todo en color feo. Y vamos a verlo todo, lo vamos a pasar por un filtro en el que, el que no, no vamos a ver la, la vida bien. ¿no? Claro, ¿por qué afectan las redes sociales? Porque las redes sociales, lo que vemos en esa pantalla, como bien decía Javier, no es la realidad. Es una parte de la realidad, pero además una parte muy modificada. Es como si de una canción cogemos una letra, una palabra. Como si de una película cogemos un fotograma. Eso no nos dice qué es la realidad. Eh, ahora se habla mucho de los filtro de, de tra, filtros de Instagram, que incluso hay gente que va a operarse para parecerse un filtro <ríe> determinado. Pero es que antes, hace ya muchos años, yo me acuerdo cuando se utilizaba Photoshop en la revista del corazón y le quitaban a la gente, pues ya no un trocito, sino media cadera, <ríe> las arrugas totalmente. Incluso y alguna
0: me... pierna en algún brazo. Sí, que hay que hay alguna quitada, pierna en algún brazo ver... cuando
1: se han pasado. ¿no? Mm. Es decir, eso se ha utilizado siempre lo que pasa es que la difusión que tenía una revista del corazón no es la que tiene ahora una imagen de Instagram que en un segundo tiene millones de visualizaciones. Yo, ¿no?
3: yo, y, personalmente, y eso va a yo personalmente era un adolescente acomplejado porque tenía muchísimas pecas y el otro día me enteré por mis niños que ahora hay filtros que te ponen pecas porque peca. peca, uh -huh. están de moda.
1: Con lo cual, fíjate cómo, cómo puede influir. Eh, es lo que decíamos antes: lo que cambian, claro. cambian los modelos. Y entonces en pues cambiar el concepto de belleza. ¿Tú de hoy
2: el concepto? ¿Serán de, de los pecos? No, de los pecos no. De, 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 <risa> de, los pecos. de unos niños de moda, los pichis de estos que están de moda y que sean muy y tú a lo mejor tenías Clinivu Entonces, tener Clinivu
0: con pecas no es lo mismo. No, hombre, pero también depende de los gustos de cada uno. Es decir, que ahí se mezclan varias cosas, pero si sí, el perfil al que tú te quieres parecer tú no lo tienes, está fastidiado.
1: Perfil, que te... pero,
0: pero un matiz, estamos hablando de la parte física. Pero hay una parte más importante todavía que es la parte social. Esa gente que va y se come un chuletón y te pone la foto, ¿no? Ay, ay, mañana vaya. se come no sé qué y pone la foto y mañana se hace una foto tomándose una copa no sé dónde. Claro, Tú estás en bien. tu casa y no has salido. No, no es que no pueda. Sencillamente no ha salido. Y hay gente que eso le provoca desasosiego. Mira, yo particularmente en las redes sociales no veréis una foto mía ni tomándome un café, ni tomándome un chuletón, ni si voy a un evento. Es que... Me importa una leche, hablando claro. Es decir, primero, no tiene nada de especial ir a un evento ni comerte un chuletón como para que yo tenga que ponerlo en las redes. Entonces, cuando lo veo que lo hacen los demás, lo que, lo que pienso a lo mejor, lo siento por si alguno de los que me oye están dentro de mis redes, lo que veo es que tienen una vida muy vacía y que la tienen que rellenar con la foto de un chuletón. Vamos a ver, a claro, pero pones tú una a, foto. Digo, quien lo hace de forma constante. Hay yo quien, oye, oye, alguna vez lo pone, pero hay gente, tío, yo que. Sé, que, 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 yo estoy que cero, pero yo agradezco a que
2: a mí me va más envidia verte comerte un chuletón que verte en una piscina en la playa. <risa> yo veo un chuletón...
0: Cada uno le puede afectar una cosa. A mí me da más pero, un chuletón. <risa>
2: claro, no. Yo verte en la piscina no me expresa mucho. Claro, <risa> yo qué punto? sabes? Tú, tú sabes?
5: sabes? El, el problema de, 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 de por qué influye tanto las redes sociales tiene que venir eh, creo que por el orden del número de impactos que tenemos. Pero cuando nos ponemos en un mundo analógico normal y corriente, pues vemos a tu amigo tal que tiene un coche X y no ve 500 amigos con un coche tal o un nivel de vida de no sé cuánto con un vestuario. Pero Te pones en redes sociales y algunas especialmente visuales como Pinterest o Instagram y entonces tú vas viendo infinidad de coches último modelo, infinidad de, de un tipo de vida que de película totalmente. No puede llegar infinidad de imágenes perfectas y muy medidas, y entonces tú piensas, mi vida es mediocre. Exactamente. Sí, pero yo
0: quería... pero Juan pues Miguel, yo te quería hacer una pregunta, que estamos en el momento de esta pregunta. Yo me gustaría saber la diferencia que hay entre que yo vea la foto de alguien que, yo que sé, pues que esté comiendo ese chuletón, por poner un ejemplo, y yo no me lo estoy comiendo, entonces me afecte. la autoestima estima, o realmente lo que me dé sea envidia. Es decir, hay una diferencia entre la
1: autoestima y la envidia aquí? porque igual estamos confundiendo en algunos casos no, no en, en este caso no es la envidia porque eh, si alguien se está comiendo un chuletón y tú no te lo puedes comer, está hablando, estamos hablando de realidades y si alguien tu amigo tiene un buen coche y tú no te lo puedes comprar estamos hablando de realidades pero como bien decía Antonio, el problema de esto es que estamos expuestos, y, y sobre todo la gente que es más joven, pero nosotros ya tenemos una edad y, y venimos del mundo analógico pero se están exponiendo a, a esta realidad falsa esta falsa realidad permanentemente. Entonces, el número de impactos que tiene cuando un chaval que, que está ahora empezando a tener nota ve que un tío de su edad o poco más vive en Andorra y tiene esos pedazos de coche para no vivir, claro... Eso no le pasaría antes, eso no nos ha pasado a nosotros porque no veíamos esa realidad, pero cuando tienes a un youtuber de esto importante viviendo en Andorra, o a muchos diciéndote el dinero que gastan y cómo lo tiran, claro, pues tú que sacas un 8, pues te sientes un fracasado, y te sientes un fracasado antes de empezar, porque sabes que esa vida no la va a llevar nunca, pero claro, no estás comparando... Porque sí, habrá alguien que, te, que esté en Andorra, pero serán cuatro frente a los 40 millones de españoles, ¿no? No es representativo, la mayoría de la gente está como tú. Como bien habían dicho Antonio antes, cuando tú te enfrentas a la realidad, y eso yo lo recomiendo mucho con el físico, porque si yo me comparo, cualquiera nos comparamos con un físico de Instagram, salimos perdiendo. Pero date una aquí, vuelta por la aquí playa... Aquí nos comparamos un día, con un
2: físico y siempre salimos sí, perdiendo. Salimos perdiendo.
0: Que es
1: Francis nombre? Villatoro, que es claro, nuestro claro. físico ingeniero doctor de matemáticas. <ríe> si nos comparamos con él, entramos con una caída de autoestima pero si... Tú te vas a la playa, una chica se va a la playa y empieza a contar a ver cuántos cuerpos ve de internet de estos perfectos en eh, la playa de la misericordia o <risa> se acaba en un domingo, pues verá que la realidad es muy diferente. Claro, antes nos exponíamos a esa realidad, a ir a la playa. Ahora es que no, no van ni a la playa, es que se quedan en la casa con su móvil viendo esa realidad o, o entendiendo que eso es real cuando no lo es. Y ahí es donde viene el problema de autoestima. porque hago una comparación. ¿Pero por, qué lo pienso, estamos
0: entrando, ¿Por qué lo estamos centrando en gente joven? Yo estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes que no, normalmente... Me no, estoy centrado la... por,
1: por el número de usuarios, es decir, la, la mayor parte bueno, de los eh, usuarios... si hablamos de Facebook,
0: escuchad, si hablamos de ya. Facebook, tiene más ya usuarios
1: viejos que jóvenes. Exactamente, pero el, el uso de las redes y las que son principalmente más dañinas por este tema son las más visuales, como son TikTok o Instagram ahora, que son las que sí. se están llevando el tirón de la, de la gente. Y, Juan Miguel, una pregunta, y no es peor cuando tú das una
4: opinión en algún sitio y te machacan. ¿Cómo ponen en contra. Eso es,
1: eso es otra de las partes que tiene en esto está muy relacionado con el bullying, es sí. decir, la, las redes sociales se utilizan también para hacer de una manera más o menos intencionada, porque sé que muchas veces lo hacen hasta como broma, sin intención, para machacar a otro por la foto que ha subido, por el color de su perro, por el hobby que tiene, el instrumento que toca, y entonces el bullying ya no se queda solo en la clase, como se quedaba antes, sino que además se va a las redes sociales y se expande a un nivel pues, mundial. Cuando somos adultos y nos machacan en las redes sociales, tipo Twitter o alguna red de estas, ya tenemos otra capacidad para discernir si sigo, si contesto, si me salgo. Eh, sobre todo aquí estamos hablando de gente que es más vulnerable, sobre todo por edad. Lo que ya tenemos una experiencia, pero a lo mejor podemos discernir, oye, pues mira este comentario que me han hecho aquí, que aunque sea feísimo no le voy ni a contestar porque sé quién es o porque no sé ni quién es, no el que lo está poniendo. Antonio, dime.
3: No, que digo eh, yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que es cierto que a ver, eh, siempre tira a, a centrar estos temas en edades más jóvenes, entre otras cosas porque yo, yo creo de verdad que, que, que las redes sociales deberían estar prohibidas al menos hasta los 16-17 años y quizás me quedo corto. Porque es que antes de esas edades son mucho más crédulos, no tienen criterios, son inocentes, son manipulables, tienen muchísima más necesidad de aprobación de los demás de las que podemos tener los adultos, tienen una incapacidad para pasar de lo que opinen los demás de ellos. Entonces, si tú juntas todos esos factores, son carne de cañón en una red social.
1: Porque cualquier cosa les afecta acuerda.
3: negativamente.
1: Sí, de hecho, y además porque no tienen claro, que yo creo que los adultos sí lo tenemos, que una red social es un negocio. Ellos están ahí para ganar dinero, no están para hacerle el bien a, a nadie. De hecho, hay una cosa muy curiosa, porque, claro, ellos intentan blanquear su imagen. La edad para entrar a una red social, como bien ha dicho, creo que el mínimo están 14 años vamos ni de lejos aquí entra todo el mundo te ves críos con ocho no con nueve con diez además los padres lo, lo permitimos pero aunque entran con 14 años estas redes intentan blanquear no y si queréis hacer una prueba entráis en Instagram y hacéis una búsqueda que ellos dicen que están utilizando unos filtros para prevenir pues, temas de bulimia temas de acoso ciertos temas no y pones depresión y te va a salir un aviso que te dice textualmente, hemos ocultado publicaciones con el hashtag depresión para proteger a nuestra comunidad de contenido que podría incitar a comportamientos que pueden causar daño e incluso llevar a la muerte. Oye, cuando tú lees eso dices, mira, esta red se está preocupando. Pero cuando te das cuenta que eso solamente ocurre cuando escribes, cuando escribes depresión sin acento. Si le pones la tilde a depresión y lo escribes en castellano correcto, ese anuncio no sale. Con lo cual el filtro es absolutamente inútil. Pero si es que ponen suicidio, el anuncio tampoco sale. <ríe> si solamente aparece. Entonces la redes. Puedo son... contar, perdona que te interrumpa, pero hablando sí, de este sí. tema, hay una
0: noticia nueva de Google que va a poner en marcha un sistema para que tú puedas eh, decirle a Google qué tipo de publicidad no quieres ver porque te afecta en tu autoestima. Eso ha salido esta semana.
1: Ah, pues no, no, lo había visto. Pero vamos, claro, seguramente... Al final lo que hacen,
0: al final la excusa es redirigir aún más. La publicidad. Ah, o sea, tú
3: que ¿A ti te afecta cualquier tipo de publicidad, ya no
1: te ponen?
0: <risa> <risa> no, te, <risa> te, te borran. De,
1: <risa> te, te borran. Por lo tanto, lo que decía eh, el Antonio Sevilla, lo primero sería la edad para entrar ahí, ¿no? Es decir, que las redes están, tenemos que vivir con ellas, pero tenemos que saber que son un negocio que no las podemos quitar, pero que no son una realidad. Igual que antes nos explicaban de pequeño, y ya tenemos una edad, que nos explicaron a todos que Superman no volaba de verdad, que se hacían las películas, que no intentáramos ponernos una capa y saltar, a nuestros niños hay que explicarle que lo que están viendo ahí no, no es verdad. Y después ciertas recomendaciones, ¿no? Pues yo qué sé, utilizarlas con, con moderación. ¿A partir de qué edad? Pues Antonio ha dicho 16, yo creo que ya con 14 y con, y con cierto control. Pero otra cosa es que no se lleven el móvil a la cama hay un estudio de la cantidad de niños que se llevan el móvil a la cama con el consentimiento de sus padres. No solamente estamos perdiendo ya horas de sueño, horas de concentración, que los profesores o los maestros veréis al día siguiente cómo van si no han dormido, sino que perdemos el control de lo que están haciendo. Y ahí que las emociones y estas edades se disparan un poquito, pues el daño que pueden hacer estas cosas son enormes. Ser consciente de lo que decía, ser consciente de que, de que no es la realidad, que, que se nos vaya. Y que cuando hay algún problemilla de autoestima, cuando veamos que, que un niño está tocando, está más triste, no quiere salir, está haciendo algo, pues pedir ayuda a su tutor, al orientador escolar, a algún psicólogo, es decir, pedir ayuda a algún profesional y, y no buscar ayuda dentro de la misma red social o de alguna. Porque desgraciadamente cuando pides ayuda, y, y hay muchos vídeos en TikTok y eso... Eh, no es ayuda lo que te dan. Normalmente es todo lo contrario a lo que necesita escuchar el que necesita la ayuda. Entonces que haya temas mm, profesionales, que sé que los colegios profesionales de psicólogos, por ejemplo, están intentando entrar en redes sociales, que hay compañías como Antena 3 que están intentando hacer su, sus plataformas donde puedan ayudar en estos casos, pero que, que esto que parece una tontería esto de afectar a la autoestima si a la autoestima de un niño no la cargamos de pequeñito, va a dejar de estudiar, seguramente no tenga meta, se va a ver mal, va a estar triste y lo vamos a tener como una joven o como un adulto con, con problemas. Antonio, bueno, ah. levanta la mano.
5: Sí, yo eh, un consejo muy tonto y el que se lo pueda permitir, lo recomiendo que viva la experiencia. Si puede adoptar un perro, que lo adopte. Y si, no puede adoptar un perro, y si no puede adoptar un perro, que vaya a cualquier parque y pruebe a jugar con el cualquiera de los perritos que se está paseando. El mundo le va a cambiar de arriba abajo. Y lo que ve así tan fastidioso, mmm, lo digital se va quedando a un ladito y lo analógico y lo que es la vida normal y corriente la va a encontrar. ¿eh?
0: Bueno, eh, se nos acaba el tiempo. La verdad que, como siempre, hay muchas más cosas que hablar de este tema. A mí me hubiera gustado hacer un poco más hincapié en los adultos, no solo los chavales. Es pues nada,
1: tenemos otro ah, día con los adultos.
0: Sí, pero que aunque aparentemente esté central a los niños, la verdad es que las víctimas de la pérdida de la autoestima o de la autoestima baja eh, también se da en muchísimos casos los adultos. ¿no? Eh, se dan las dos cosas, se puede dar la envidia,
2: bueno, y que también pero también se puede dar, que que también Hemos llegado tarde a esto de las redes sociales, es decir, hemos llegado los primeros porque estábamos ahí, ¿vale? Sí, pero,
0: pero... olvídate de la parte tecnológica, no es más que nada que el bombardeo de publicaciones de tus amigos o conocidos del coche nuevo, eh, mira qué poco he gastado en luz eléctrica con mi nuevo coche eléctrico, eh, mira la terraza que tengo, mira no sé qué, mira lo que me estoy comiendo, mira que me estoy tirando, sí. o sea, es que, <ríe> entiéndeme eso da igual la tecnología, es que te, te llega esa información. Pero bueno, otro día podemos, podemos centrarlo. Nos queda 50 segundos. Bueno, otro día, día a mí, cuando dentro.
4: nos, nos, nos mandan la revisión de artículos, eso sí que afecta a la autoestima. Mandamos un claro. artículo publicado y si yo, como te respondo, la autoestima, pues te pueden claro, cuenta. Y claro, también está, claro, y también está, por supuesto, la,
0: aunque sea más o menos lo que está diciendo, las críticas a, a lo que publican, sí. los trolls, y estamos sí. bombardeados. Y eso afecta más a los mayores. Así que, bueno, te emplazo para otro programa, Juan Miguel, para ese
1: tema. Pues bueno, nada, seguimos otro día con estos temas. Bueno,
0: daros las gracias a todos, eh, igual que a nuestros oyentes y a vosotros que sois parte vital de, de este programa. Sin vosotros, pues tendría que hacer monólogos. No te costaría, ¿eh? también te lo digo. No, no me
3: cuesta, pero no, no. pensar la audiencia, ¿no? Estar acá a media que... hora fácil. ¿Y si, con,
4: la y si hablas con otro es un biólogo. Un de el
0: Así que bueno, dar las gracias a vosotros y, y a nuestros oyentes. Y nada, en los próximos programas seguiremos hablando de estos temas que sin duda pues afectan a todo el mundo. Muchas gracias, gracias y hasta el próximo programa. Mundo Digital con Javier Atencia.